0: Agora você ouvirá uma exposição bíblica feita na Primeira Igreja Batista, em Jataúba, Pernambuco. Meus irmãos, eu vou, nesse momento, estar lendo um texto da Palavra de Deus, do Livro dos Salmos, Salmos 127, que diz assim a Palavra de Deus. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço, pois aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. Como flechas nas mãos do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Amém? Amém? Agradecemos a Deus por esta palavra que nós ouvimos. Senhor, muito obrigado. Te agradeço, porque ouvir a Tua palavra é um privilégio. Que nessa noite o Senhor continue a falar aos nossos corações. É isso que eu peço no nome de Jesus. Amém. Salmo de número 127, os irmãos conhecem? Acredito que sim. Este salmo, ele faz parte daquela coleção intitulada de Salmos de Peregrinação, que os judeus cantavam quando subiam para a cidade de Jerusalém para participar das festividades anuais. Havia três grandes festas na cidade de Jerusalém, Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos. E os judeus, eles tinham o dever de participarem dessas festividades na medida do possível, mesmo porque o lugar da adoração a Deus era apenas o templo na cidade de Jerusalém. Então, para adorar a Deus, teria que ir a Jerusalém para prestar culto ao Senhor. E o Salmo 127 faz parte dessa coletânea em que, à medida que os peregrinos caminhavam por viagens longas de dias, muitas vezes, eles cantavam estes salmos para que a viagem se tornasse mais agradável, para que as suas forças fossem renovadas, para que a sua esperança fosse mantida e para que os perigos que cercavam todo o trajeto do caminho não impedissem e não desencorajassem para que eles desistissem da caminhada. É em uma dessas viagens a Jerusalém que Jesus, quando adolescente, vai com os seus pais e acaba se afastando da sua família para ir ao templo conversar com os doutores, com os mestres, e a sua família não percebe a ausência da criança e segue em viagem de volta para Nazaré, juntamente com outros peregrinos, e apenas no meio do caminho os pais percebem que a criança não estava com eles. Eu não sei, mas vocês podem perceber que esse problema de, às vezes, as distrações acontece até mesmo com as melhores famílias, inclusive com a de Jesus, que os pais esqueceram ele. Seu pai e sua mãe acabou esquecendo o menino e, quando se deram conta, voltaram para procurá-lo e encontraram no templo, conversando com os doutores. E este Salmo ele é importante pelo fato de que ele, ele traz algumas alguns ensinos relevantes para a vida do peregrino e para a vida de todos nós nos dias de hoje. Esse Salmo ele é de autoria de Salomão, o rei de Israel, e este Salmo, especificamente, ele vai é, focar em um momento específico da vida dos hebreus, porque eles haviam retornado do exílio na Babilônia e agora eles estavam de volta à terra de Jerusalém. E eles estavam trabalhando, trabalhando na reconstrução da cidade, na reconstrução de suas casas e principalmente na reconstrução da casa de Deus. Aliás, nesse sentido, por quê? Porque eles haviam tido a destruição por conta do que ocorreu quando Babilônia invadiu a cidade de Jerusalém. E eles agora precisavam reconstruir tudo novamente. E é nessa reconstrução em que esse salmo ele era cantado para que os peregrinos pudessem manter a sua esperança. O salmo está dividido em duas partes, como você pode perceber aí, do verso 1 até o verso 2, é a primeira parte desse Salmo, onde ele fala especificamente de, em uma direção. Do verso 3 até o verso 5, ele vai tratar de outro assunto e é nesse sentido que nós vamos observar o que, é que nós podemos, nessa noite, aprender. Então, veja, este Salmo ele está nos ensinando, a princípio, o tema principal deste Salmo é exatamente o que nós vamos entender como a dependência total que nós temos de Deus. Nós dependemos de Deus de forma plena, total, para todas as coisas. Isso ficará claro nas palavras do salmista, quando ele vai falar do nosso esforço, mas esse esforço sem a nossa dependência de Deus. Ele diz que é inútil, ele diz que é em vão, e ele mostra que coisas que nós realizamos nesta vida precisam ter esta compreensão de que nós dependemos de Deus para tudo. Não depende de nós as coisas, mesmo que em algum momento, pelo fruto do nosso esforço, algumas coisas possam acontecer. Mas é preciso saber que a origem de tudo não está em nós, que a possibilidade de realização não está em nós, ela se encontra em Deus, porque Ele é a fonte de onde emana todas as possibilidades, conforme o salmista aqui vai nos ensinar. Então, no versículo 1 e 2, nós encontramos Ele falando sobre a nossa segurança em Deus. Deus é aquele que é a nossa única segurança. Isso o salmista ele vai nos ensinar no versículo 1 e no versículo 2. Preste atenção no que ele diz na primeira expressão, no versículo 1, que ele diz assim, se o Senhor não edificar a casa. Preste atenção nessa expressão do salmista quando ele diz se o Senhor não edificar a casa. Essa casa aí é uma representação da construção das moradias dos hebreus, da casa do Senhor, dos muros da cidade, mas essa expressão também ela pode ser aplicada para a família. Ela tem, sim, esse, essa possibilidade de termos uma dupla interpretação para esse sentido, porque casa também ela é tratada como uma referência à família. E o restante do texto... Ele vai apontar em direção à família nos versos finais desse texto. Então havia a possibilidade de ser uma referência à casa de Deus, de ser a casa dos próprios hebreus e como também ser a sua família. Então é nessa direção que ele está dizendo, em todas elas, se Deus não for aquele que constrói, que edifica, possibilita todas as coisas será inútil o nosso trabalho e não apenas nessa direção de entender que Deus é aquele que torna todas as coisas possíveis o salmista ele mostra nesse versículo primeiro nessa expressão inicial que ele coloca uma condição e mostrando que se essa condição ela não existe na minha vida nem na sua vida Todas as outras coisas, elas são inúteis. Elas perdem o sentido quando não temos Deus como sendo aquele que é, aquele que possibilita todas as coisas na nossa vida. Então, se o Senhor não é o edificante da casa, aquele que constrói, será inútil o nosso trabalho. Será inútil o nosso esforço. Por mais que trabalhemos nesse propósito o salmista diz, nesse verso primeiro, diz, em vão trabalham os que edificam. Inutilmente trabalham, porque Deus é aquele que dá segurança, é aquele que torna possível, é aquele que dá estabilidade às coisas que são criadas. E o salmista continua falando de mais alguma coisa quando ele diz na continuidade se o Senhor não guardar a cidade. Ele diz em vão, vigia a sentinela. Esse contexto é compreensível quando nós olhamos quando os judeus estavam reconstruindo suas casas. E eles eram ameaçados constantemente por povos inimigos. E no relato do livro de Neemias, nós vamos encontrar exatamente esse quadro, em que enquanto eles estavam reconstruindo suas moradias, os muros da cidade, povos inimigos, liderados por um homem chamado Sambalate, ele incitava e ele ameaçava o povo de Deus desencorajando eles a continuar a obra da reconstrução e a Bíblia diz que naquele momento eles, o povo foi orientado a fazer o trabalho de reconstrução trabalhando com uma mão e com uma arma na outra por causa da ameaça dos povos inimigos e eles foram tentados a desistirem da reconstrução mas Deus utiliza os seus servos como nemias, como esdras e faz com que o povo não desanime, de que o povo entenda de que o Senhor está do lado deles e que se o Senhor está do lado deles, eles não serão destruídos pelos seus inimigos. E a obra avança, continua, mas era preciso deixar vigias, guardas na cidade por causa dos inimigos. Mas é preciso, meus irmãos, sabermos que a nossa maior segurança é Deus. Deus é o nosso maior, a nossa maior segurança. Se Deus não guardar a nossa vida, se Deus não for a nossa segurança, como diz o salmista, em vão, vigia a sentinela, o guarda, a segurança. Ele poderá ser distraído por alguma coisa e não ser capaz e proteger a nossa vida, a nossa cidade, a nossa casa. Então, precisamos colocar em Deus a nossa segurança. Vivemos dias difíceis, que se nós olharmos para as circunstâncias, vamos pensar até em ficar trancafiados em casa, por causa dos perigos, da insegurança que paira sobre a nossa sociedade. Não nos sentimos seguros em quase lugar nenhum. Lugares que são tidos como lugares seguros já não são mais. Nós temos relatos de que, inclusive, locais como este têm sido vítima da insegurança, da marginalidade, então, se nós olharmos para as circunstâncias e nos amedrontarmos por elas, nós vamos ficar sem viver. Mas é preciso olharmos para a palavra de Deus e saber que Deus é a nossa segurança. Que Ele é aquele que nos protege, independentemente das circunstâncias. Precisamos confiar na proteção de Deus. Conforme o salmista diz, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Pode colocar vigias em todos os pontos da cidade, mas se Deus não der a proteção para a cidade, os vigias não serão suficientes para protegê-la. Então nós, como homens e mulheres de Deus que confiamos no Senhor, precisamos entregar a nossa vida aos cuidados de Deus. E saber que é Ele quem nos guarda, quem nos protege. Por isso que o salmista diz, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Por isso, precisamos confiar no Senhor. Deus é a nossa sentinela suprema. E o mais importante, Ele não dorme. Ele não dorme. Como diz em um dos salmos, o guarda de Israel não cochila. O guarda de Israel não dorme. Os vigilantes humanos, eles vão, em algum momento, poder vacilar, cochilar, mas Deus é aquele que não cochila, Deus é aquele que não dorme. E por isso Ele pode nos dar uma segurança plena em todos os sentidos. Então, confie em Deus, coloque a sua vida sobre os cuidados dEle, porque Ele não dorme, Ele não cochila, Ele não será apanhado de surpresa por nada. Isso o salmista nos induz a crermos nessa palavra que nos assegura Deus como sendo o nosso guarda supremo. É importante observarmos que o salmista, ainda nesse versículo 1 e 2, nos versículos 1 e 2, ele destaca mostrando a inutilidade das coisas quando elas estão sendo vividas à parte de Deus. Quando ele diz, será inútil, no verso 2, levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço, pois aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Deus não está aqui, por meio dessa palavra, o salmista, é, trazendo uma palavra de comodismo para nós. Não é isso. Ah, então quer dizer que eu não preciso levantar cedo e dormir tarde, se necessário, por causa do meu trabalho. Não, não é isso que o salmista está dizendo. A labuta, o trabalho, faz parte da nossa sobrevivência. A Bíblia nos ensina que nós precisamos trabalhar para sobreviver. Paulo, na sua carta, ele vai dizer, quem não quiser trabalhar, que também não coma. Precisamos trabalhar, mas precisamos entender que nós não podemos viver para o trabalho. Não podemos pensar em viver para o trabalho. Porque nós, como homens e mulheres de Deus, sabemos que todas as coisas provêm de Deus. E o salmista está dizendo, será inútil levantar de madrugada e dormir tarde da noite, comer o pão que de forma muito dura você conquistou, porque ele diz o seguinte no final do versículo, aos seus amados ele dá enquanto dorme. É bom também entendermos aqui que Deus não está dizendo que nós agora vamos ficar apenas repousando que Ele vai mandar. Não é isso também. O salmista não está aqui nos induzindo a pensarmos que nós agora não vamos precisar mais trabalhar. Não é isso. Então vamos ficar agora dormindo apenas? Não, não é isso. Ele está dizendo que não depende de nós as coisas que não é pela força dos nossos braços que vem o nosso sustento. Tudo vem de Deus. E que muitas vezes você pensa que é levantar cedo, dormir tarde, que vai fazer com que as coisas aconteçam. Mas as coisas só acontecem quando Deus, pela sua providência, Ele faz com que as coisas aconteçam de acordo com o seu propósito. E muitas vezes ele faz isso, inclusive mostrando, para mostrar que não depende de nós enquanto os seus filhos estão descansando. Deus está trabalhando em nosso favor. Deus está provendo aquilo que nós precisamos para mostrar que não depende apenas do nosso braço, da nossa capacidade. As coisas dependem de Deus. Você pode levantar cedo, dormir tarde, e mesmo assim não ter o suficiente para a sua sobrevivência. Quando você não colocar a sua confiança em Deus e a esperança em Deus e a certeza de que todas as coisas dependem da sua vontade, você estará, estará trabalhando, como diz o salmista, de forma inútil. Você estará trabalhando de forma inútil. Então, o salmista deixa claro que nós não podemos confiar em nós mesmos. Não confie em você, confie no Senhor. É muito perigosa a autossuficiência. Quando o indivíduo passa a confiar em si mesmo, isso é muito perigoso. E viver em torno da sua capacidade, do seu esforço. Labute, trabalhe. Mas entenda que as coisas não dependem de você apenas elas dependem de forma inicial de Deus, de Deus. E descanse na providência de Deus, na certeza de que Ele é aquele, inclusive enquanto nós dormimos, Ele está providenciando aquilo que nós necessitamos. Não apenas providenciando, mas, apenas, mas também, como algumas traduções podem trazer, e é uma das interpretações que esse salmo tem também, é inclusive Deus ele dá o sono aos seus amados. Sabe por quê, meus irmãos? Porque levantar cedo e dormir tarde é sinônimo de uma vida de muitas preocupações. E muitas preocupações tiram o sono. A possibilidade de deitarmos e de descansarmos por causa das preocupações das coisas da vida. E o salmista está mostrando aqui nesse salmo que quando nós confiamos em Deus e dependemos dEle, nós podemos dormir tranquilo, porque Ele dá o sono aos seus amados porque esse sono é decorrente da confiança e da esperança de que Deus ele providenciará todas as coisas que nós precisamos. Lembre-se de que Jesus disse para os seus discípulos que Ele cuida dos passarinhos, que Ele cuida das flores, que Ele cuida de todas as coisas. E Ele disse, será que vocês não têm mais valor do que os passarinhos? Se Deus veste a erva do campo que hoje Existe e mais amanhã ela perece, quanto mais a vocês, homens de pequena fé. Precisamos confiar no Senhor, na certeza de que Ele é quem edifica a nossa casa, de que Ele é quem protege a nossa vida, de que Ele é quem providencia todas as coisas. E que será inútil confiarmos em nós mesmos. Nós precisamos confiar em Deus. Trabalhe, mas trabalhe confiando no Senhor. Trabalhe, mas trabalhe na dependência de Deus, na certeza e na certeza de que todas as coisas dependem dEle. É muito perigoso confiarmos em nós mesmos, pois o Senhor Jesus disse: Sem mim nada podeis fazer. Que isso fique para mim e para você como lição. Nos versos 3 a 5. Ele vai falar sobre as bênçãos da família. Ele muda o assunto e vai falar sobre as bênçãos da família. Quando ele diz que os filhos são dádivas de Deus. Veja que ele diz: herança do Senhor são os filhos. Os filhos são dádivas de Deus. Os filhos são o presente de Deus. É, e na cultura oriental e do povo de Deus naquele tempo, filhos, e muitos filhos, era sinônimo de bênção, realmente. Ter muitos filhos significava que você era muito abençoado. É por isso que nós vemos os personagens bíblicos com tantos filhos. E não ter filho era sinônimo de maldição, inclusive. Lembra da história de Ana? que lamentava, chorava, vivia amargurada porque não tinha filhos. Porque a cultura do seu tempo dizia que aqueles que não tivessem filhos eram tidos como amaldiçoados por Deus. E ter muitos filhos era algo que todas as famílias buscavam. E o salmista está dizendo, herança do Senhor são os filhos. Diferente da visão que nós temos, que a nossa sociedade tem, para com os filhos. A cultura bíblica enxergava filhos como bênção, como presente de Deus. Mas isso parece ser contraditório ao que a sociedade moderna está vivendo. Em que filho, ter filhos se tornou um fardo, em ter filhos se tornou uma coisa pesada, ter filhos se tornou uma coisa que já não é o projeto de vida de muitos casais. Inclusive, muitos hoje estão preferindo criar animais ou uma planta, porque, teoricamente, dizem dá menos trabalho do que ter filhos. Só que isso é contrário ao princípio das Escrituras. Deus nos ensina em sua palavra e aqui nós estamos vendo que filhos é bênção é um presente que Deus dá, é a maior riqueza que um casal pode ter, são seus filhos. Não são seus bens materiais, mas são os seus filhos. Veja o que o Salmo diz, herança do Senhor são os filhos. Não é sua casa, não é seu patrimônio, são seus filhos. Eles são as suas, a sua maior riqueza, são os seus filhos. Enxergue os seus filhos como uma dádiva de Deus, como um presente de Deus. Porque era assim que o povo de Deus enxergava. Os filhos não são um fardo. Certo? Não são. E a nossa cultura ocidental, ela é diferente da cultura oriental. A nossa cultura ocidental, nosso país está envelhecendo. A projeção é que daqui a 50 anos, se possível, o Brasil será um país de idosos. E quem é que vai cuidar dos idosos? Se as famílias já não querem mais ter filhos. Quem é que vai cuidar dos idosos? Porque não haverá jovens suficientes, mas os orientais pensam diferente de nós. Porque a cultura deles é uma cultura que ainda está baseada nas Escrituras Sagradas. Por isso que eles tinham muitos filhos. E no verso ainda ele continua dizendo, como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. Flechas... E um guerreiro, ele precisava carregar na sua aljava, que é aquele objeto que colocava-se as flechas dentro. E um guerreiro não poderia ir para uma batalha com uma única flecha, com duas flechas. Ele precisava de muitas flechas. E aí ele está dizendo, como o guerreiro que enche a, a sua aljava, ou seja, os pais precisavam ter muitos filhos. Mas por que, que eles precisavam ter muitos filhos? E ele vai dizer, feliz o homem que enche dele a sua aljava, porque ele não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Quando um judeu, ele precisava defender alguma coisa perante a justiça, ele se dirigia à entrada da cidade, porque era na entrada da cidade que se julgava as coisas. Ali ficavam os anciãos, as autoridades, e ali as pessoas se dirigiam para ter os seus casos julgados. E alguém poderia estar sendo acusado de alguma coisa, ameaçado por alguma coisa, e ele precisava ir ao tribunal que era na cidade, na porta da cidade. E quem iria defendê-lo? Quem é que iria defender ele? Não havia advogado. A sua defesa daquele pai de família, daquela mãe de família, eram os seus filhos. Por isso que era importante ter muitos filhos, porque num momento como esse, todos os filhos iam em volta com ele e chegavam diante do tribunal para defender o seu pai, para defender a sua mãe. Estavam ali para defendê-los das acusações, de possíveis ataques de violência. E por isso que o salmista diz, feliz o homem que enche dele a sua aljava, porque não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Quando alguma acusação era feita contra o seu pai, os filhos que estavam em sua volta diziam, meu pai não é assim. Meu pai é um homem certo, meu pai é um homem de Deus, meu pai não fez isso. Nós estamos aqui para defender a sua honra. Os filhos, eles eram criados com esse propósito. E isso era o cumprimento de um quinto mandamento da lei de Deus, que dizia o quê? Honra o teu pai e a tua mãe. Os filhos honravam os seus pais ao defenderem a honra dos seus pais. E o que nós estamos vendo na nossa sociedade moderna é que os filhos já não respeitam seus pais, não se colocam mais sobre a autoridade dos seus pais, não defendem a honra de seus pais, mas pelo contrário, estão desonrando os seus pais. Por isso que o salmista nos chama a atenção quando ele fala sobre os filhos como sendo uma bênção para a vida da família. Mas isso só é possível quando é vivido dentro do propósito de Deus, dentro da orientação da palavra de Deus, com esses propósitos. A bênção de Deus repousa sobre a vida das famílias, dos filhos, dos casais, quando é vivido debaixo da orientação da sua palavra. Família unida, aqui está representada a união da família para enfrentar as dificuldades da vida, para enfrentar as acusações da vida, toda a família está junta. Defendendo-se diante das acusações, como ele diz, feliz é o homem quando for acusado de alguma coisa, ao enfrentar os seus inimigos, toda a família estará junto, estarão unidos para enfrentar todas as adversidades. É importante sabermos que a unidade e a união da nossa família é algo que nós precisamos zelar, que precisamos conservar para enfrentarmos as lutas e as dificuldades que a vida trarão. Este Salmo 127 nos traz algumas lições, além dessas informações, de todo o contexto vivido por aquele povo. A lição de que nós precisamos depender de Deus para tudo, não confiarmos em nós mesmos, mas confiarmos no Senhor. Como diz um outro momento, a palavra de Deus diz, maldito o homem que confia no homem, mas bendito é aquele que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Algumas lições que nós podemos aplicar à nossa vida nos dias de hoje. Primeiro, Deus é soberano sobre todas as coisas. E se Ele é soberano sobre todas as coisas, inclusive enquanto nós estamos dormindo, Ele está providenciando aquilo que nós necessitamos. Ele tem o controle de tudo. Nós não temos, mas Ele tem o controle de todas as coisas. Segundo, a inutilidade das coisas sem a bênção de Deus. Não adianta termos o que tivermos, se não tivermos a bênção de Deus. Como disse, será inútil, é em vão qualquer coisa sem a bênção do Senhor. Em terceiro lugar, é Deus quem abençoa a nossa família. Nós precisamos colocar a nossa família debaixo das mãos de Deus para que esteja sempre sendo abençoada. Deus é quem abençoa a nossa família. Em quarto lugar, que nós dependemos totalmente de Deus. Nunca esqueça isso, você depende de Deus para tudo. Para levantar, para trabalhar, para qualquer coisa, você depende de Deus. Porque se o Senhor assim não quiser você não poderá fazer nada. Entenda isso. E em quinto lugar, a prioridade da nossa vida deve ser Deus. Deus deve ser a nossa prioridade. Porque Ele diz claramente, se não for o Senhor, não adianta de nada. Deus tem que ser a nossa prioridade, tem que estar em primeiro lugar na nossa vida. Não pode ser a nossa força, não pode ser o nosso trabalho, não pode ser a nossa família, não pode ser nenhuma outra coisa. Primeiro tem que ser o Senhor. E a todas as outras coisas serão decorrentes dessa prioridade que é o Senhor na nossa vida. E conforme Ele mesmo disse, as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas para isso é preciso confiar é preciso depender, é preciso entregar a nossa vida completamente aos seus cuidados, na dependência de que Ele é aquele que cuida de nós. Que Deus nos abençoe, que o Senhor nos ajude a entender que Ele é aquele que nos sustenta e que dEle nós dependemos de forma plena e total. Como disse Paulo, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. E aí ele diz, glória, pois, a ele. Amém? Você acabou de ouvir uma exposição da Palavra de Deus feita na Primeira Igreja Batista em Jataúba, Pernambuco. Para ouvir esta e outras mensagens, acesse facebook.com.br Igreja Batista Jataúba.